0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Mi nombre es Andrés Dica, bienvenidos al tercer episodio del podcast de Parlagrafía. En esta ocasión vamos a seguir escuchando la historia de Carlos Andrés Montoya. Como pudieron haber escuchado en los episodios anteriores, este dejó su trabajo tradicional como ingeniero químico. Se fue a fotografiar el mundo, a recorrer el mundo en bicicleta, a conocer lugares fantásticos e inolvidables. Y bueno, entonces esta es la tercera y última versión del podcast en la que tenemos la historia de Carlos. Queremos agradecerle de nuevo al Instituto Henry Gudelo por dejarnos entrar en, el, en la videollamada. Seguimos en tiempos de cuarentena, espero se encuentren muy bien. Y recuerden que pueden encontrar el, las imágenes de este podcast a eh, las que Carlos hace referencia, las fotografías de Carlos en el canal de YouTube de Parlagrafía. Simplemente entran a YouTube y buscan Parlagrafía, ahí van a encontrar el canal de una. Y para encontrar el episodio simplemente buscan el mismo nombre que tiene el episodio del podcast en el canal de YouTube. En este caso se llama Renuncié y me fui a fotografiar el mundo. Y bueno, sin más que decir, les agradezco mucho por estar aquí de nuevo. Recuerden suscribirse al podcast, suscribirse al canal de YouTube, eh, compartirlo, eso ayuda un montón, no saben cuánto. Y sigamos con la historia de Carlos.
1: que estuvimos solo dos meses juntos porque ella se iba hacia China, yo me iba hacia Laos, entonces solo viajamos dos meses juntos y ya ahí ella siguió por China hacia Rusia, yo seguí por Laos, eh, Tailandia y después viaje a Rusia y nos recomendamos claramente allá en el mundial. Y listo, sobre lo que me inspira, que leo, mira, para el tema de inspiración yo lo toqué al principio, que son dos cosas, a mí me inspira demasiado las culturas, o sea, las tradiciones, la gente, como, como todas esas tradiciones que hay en cada cultura las nuestras, que por eso de hecho nace Colombia Inspira, pero además los temas ambientales, o sea, yo creo que tenemos que en serio repensarnos en muchas cosas como especie porque no estamos viviendo en equilibrio o tratando de vivir en equilibrio en los lugares que habitamos eh, les cuento de pronto un poco más sobre, sobre mí, yo soy vegetariano, pero por elección porque siento que al ser vegetariano, por ejemplo en mi casa yo tengo compostera, humus hago separación de residuos y si, si genero una bolsa pequeña de basura a la semana es mucho porque todos los plásticos los meto en botellas, entonces hago reutilización, lavo las bolsas y digamos un que se viene en bolsa lo pues la limpio y la reutilizo para otras cosas y así y por eso de cierta manera pues nace Colombia Inspira porque es ese proyecto que le ha puesto desde los viajes, desde la fotografía, desde las tradiciones que tenemos en Colombia para rescatar un poco eso también y mostrarnos, porque los mismos colombianos no viajamos en Colombia ni siquiera. O sea, ya yo le puedo preguntar a alguien, ve y conoce los llanos, y ha sido Caño Cristales y el Pacífico, y has visto ballenas, y ha sido los desiertos, y conoce esta tribu indígena y esta tradición y esto otro, y la gente no sabe, no conoce. Mucho por lo que hemos vivido también, por el tema de la guerra, digamos de cierto tiempo para acá la gente en vez de empezar a viajar en Colombia, empezó a seguirse y siempre es como esa mirada de me voy para Europa, me voy para Estados Unidos, me voy para no sé dónde y, y siempre para afuera, pero no nos miramos para adentro y eso es para mí una cosa muy importante. Y yo siento que desde los viajes y la fotografía nos ayuda mucho a mirarnos también como soy, como lo que estoy haciendo y a mirarme a mí y a querer conectar con otros seres. ¿sí? Entonces por eso, como de todos esos pequeños factores que me inspiran y valores que me inspiran los integro en Colombia Inspira para generar experiencias de viajes cierto que por eso hablamos con el, que pues por eso hablamos con el Instituto de Andalucía Agüelo, y todo para de pronto muy pronto muy pronto mirar montar unas experiencias de fotografía lo que nosotros hacemos es, es eso en realidad experiencias de, de de viajes en diferentes lugares de Colombia para mostrarnos a nosotros mismos los colombianos para in, pues como para integrarnos, para conectarnos, porque estamos demasiado desconectados como territorio. Tú hablas con una indígena de la Guajira y no conoce tradiciones de otros indígenas ni siquiera. La geografía es un factor, pero siento que se pueden hacer muchísimas cosas acá y que antes eso nos puede brindar unas riquezas increíbles como territorio y como, como país. Pero contarles eh, un poco
2: también, porque imagínate que me parece muy teso que la gente vaya, o sea que incluso nos ha pasado a nosotros, hay más gente interesada y no está mal pues por hacer viajes eh, al exterior, a la India, a África, a Asia, que en la misma Colombia, que redescubrir Colombia, y lo que ustedes hacen como Colombia inspira, que fue precisamente lo que, lo que más nos motivó a articularnos, es vivir una experiencia muy real, casi que lo que hacemos en, en los barrios cuando hacemos los recorridos fotográficos, ustedes llevan a las personas allá, o sea, por ejemplo que me estabas hablando que se hacía en el Pacífico con la cocina, con la sí. música pues, pucha, eso es algo, algo muy único y poder sumarle a eso la experiencia fotográfica es lo que queremos llevar ¿verdad? a ustedes.
1: Claro, de hecho como abordando un poquito más a fondo ese tema, pues lo que nosotros integramos son pues, tradiciones culturales que entre ellas entra la, la cocina ¿cierto? Entonces todo, todas esas ancestralidades en las cocinas y pues aquí sí que sí tenemos esa mezcla porque tenemos muchas raíces africanas, por ejemplo el tema del fufu de plátano que se, que se hace ya en el Caribe y en otros lugares de Colombia, que en el Caribe por ejemplo lo llaman como cabeza de gato y así, entonces abordamos todo eso pero siempre de la fotografía y antes integrando las, los, como esos tres principios que es naturaleza con ecoturismo, cultura y aventura, aventura lo que mostramos es como trekking, caminatas, lugares donde se puede hacer buceo, lugares donde se puede hacer kitesurf, que es un deporte muy ecoamigable, surf también, porque a veces nos, nos gusta trabajar, por ejemplo, con fundaciones o organizaciones eh, sociales, tenemos trabajo con fundaciones, siembra de corales, Entonces, pero todos esos, todos esos valores, las arquitecturas tradicionales, por ejemplo, hace pocos que fuimos a la Amazona, pues digamos todos los viajeros se quedan eran unas casas en los árboles, Cierto, que son una construcción tipo maloca tradicional de ellos, entonces es como integrar todo para que en realidad sea un viaje experiencial con la fotografía, o sea, siempre, 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 siempre nosotros integramos eso con la fotografía, aquí está esta otra foto que les decía a la las de chicas, mira que lo que hicimos fue como para generar un montón de empatía, que es algo muy lindo que se, que se utiliza pues lo que utilizo yo como en la técnica de fotografía es llegar a generar empatía con esa persona para que se sienta tranquila de la foto. Pues aquí jugamos con ella, sacamos bombitas, ta, ta, tan, y salió, por ejemplo, esta foto de ellas dos. Y aquí pongo, creemos magia, este fue, por ejemplo, un señor en Hong Kong que vendía cuadros, me puse a hablar con él y después al final le digo, ¿te puedo hacer un retrato? Y me dice, sí, claro que sí, pero espere, y coge uno de los, de los marcos y se lo pone en la cara. Entonces es como, en realidad, un cuadro de él. Aquí hay un poquito más de retratos, este es en Nepal allá me fui a hacer una, una, un retiro en un centro de meditación de budismo tibetano con monjes tibetanos y allá aproveché pues hice como un recorrido en los Himalayas. Esta foto es un icono muy lindo de Vietnam porque esta fue en el norte, en el extremo norte de la frontera con China y estaba pasando este niño, allá ellos parecen como unos nomitos, son unas tribus, pero son muy bajitos todos estaba pasando este niñito y adicionalmente Tenía puesta la camisa de Vietnam Y empieza a hacerme ese gesto porque yo tenía las gafas, Pues tenía unas gafas, entonces yo me las quito Y él era como haciéndome el gesto de las gafas De las gafas, y empezamos ahí a jugar Y le logro tomar esta foto Esta también fue en Vietnam Normalmente siempre ves dos, tres niños por familia hay muchos niños. De hecho, son poblaciones muy masivas. O sea, Asia tiene ese, ese caso de que hay poblaciones muy masivas. Pues hay mucha densidad de población por país. Myanmar sí no tiene tanta densidad de población. Por, también por todo, el tre por todo el tema de guerras que hubo allá. Estas son las Long Neck, que son como unas tribus en entre la frontera de Vietnam, China y Tailandia. Ah, ahorita me preguntan que si yo estudié algo con etnografía, antropología. No, pues digamos que no tengo formación universitaria, pero sí formación académica. O sea, yo me gusta estudiar, entonces voy estudiando en, en internet, en YouTube. Voy leyendo cuando voy a visitar algunos países, a conocer un poco más sobre su historia, a ver si sí, hay documentales, por ejemplo, con el tema del genocidio de Camboya, con la guerra de Vietnam, sí, pues si vas a visitar un lugar como esos, me parece interesante siempre como conocer un poco más su historia, sus traiciones, el tema de la, de la alimentación. Yo, por ejemplo, aprendí muchísimo porque en todo el viaje me fui haciendo cursos de cocina tradicional de los, los países, entonces estudié cocina en Tailandia, en Camboya, en Nepal, en Indonesia, en todos lados, y ahí ellos son, utilizan muchísimo, por ejemplo, todos los vegetales y frutas, entonces hay muchas cocinas vegetarianas, veganas, y eso lo integré a mi vida y pues lo compartí. Parto también porque me gusta como dar cursitos de cocina. Eh, el tema de músicas o esto, por ejemplo. Esta foto, como les decía, fue ahí en ese borde donde hubo como todo el problema de la mafia, el opio y, y ellos estuvieron afectados por eso, ¿cierto? Esta foto fue allá. Esta fue la primera, pues la primera para que la vean bien ya con la que arranqué la presentación. Entonces ahí lo mismo, utilizarte, de, de, por ejemplo, de, eh, velocidad de obturación para que jugáis un poco con el tema del oleaje, ¿cierto? Con el tema del rompimiento de las olas y así. Entonces ir también a utilizar los mismos conceptos en esta otra fotografía. O esta otra, por ejemplo, entonces con un filtro ND, pues poder lograr un poco más de exposición en el día para que se vea como esta estela del de la lancha, pero que todo se vea no sobreexpuesto y con una buena calidad de enfoque, ¿sí? Muchas gracias, preguntas, comentarios, si quieren saber algo extra con todo gusto. Antes de yo irme de viaje, digamos que hace unos cuatro años yo empecé a trabajar en este proyecto que es uno de mis sueños, que es con lo que me Inspira, por varias razones. Una, pues porque nací en esta, en esta geolocalización del mundo y para mí, para mí es algo muy importante, es como que por algo nací acá. Me fui también por, pues, como por muchas cosas, por conocer otras culturas, por conocer otras cocinas, por conocer otros destinos del mundo, por meditar, porque me, mi interés estaba también muy puesto en ir a meditar y hacer yoga y la cocina vegetariana vegana. Y ese era, era un excelente destino para eso, toda esa región. Por el tema de seguridad también, o sea, yo podía irme en bicicleta y acampar donde fuera, ir con mi equipo en una bicicleta tranquilo, sin que, digamos, fuera a pasar algo grave en ese momento. Aquí ha mejorado mucho el tema de seguridad y por eso vuelvo también a Colombia para, digamos, para entregarle todo este proyecto que empecé, que fue Colombia Inspira, y que estaba enfocado en viajes y en experiencias y en fotografía y que ahora pues yo te, digamos que nos, eh, como empresa tengo esta línea pero además estamos trabajando en otra línea adicional que va a ser el tema de voluntariado porque queremos integrar otro montón de problemáticas que hay acá y que hay otros digamos que en todo el globo terráqueo como lo dije al principio y por eso empecé como con el tema de esa problemática de residuos y como todo el problema ambiental que tenemos hoy en día en el mundo el, sobre, el sobrecalentamiento cierto todo el tema de calentamiento global es porque yo siento que tenemos todavía mucho y que podemos hacer mucho desde un proyecto como el que estoy trabajando, entonces nosotros estamos integrando ya un, una línea de voluntariados para trabajar todas pues, las que son problemáticas socioculturales y Ambientales. La idea es que eso se una después con las experiencias de viajes para empezar a aportarle al país desde otra perspectiva. Nosotros como apuesta decimos, si, si, sabemos, digamos, si sabemos vivir y si hacemos un turismo más consciente y ecoamigable y amigable con las culturas, podemos vivir de otra manera mejor y aportarle más a este planeta. ¿cierto? Entonces, por, eso, por esa razón regreso. De hecho, antes de venir casualmente me ofrecen quedarme un año en Camboya dictando fotografía en un voluntariado. Les digo que no pues en ese momento y regreso a Colombia para apostarle a este sueño y que ha arrancado muy bien pues con esto ya estamos obviamente parados del todo porque con el coronavirus no podemos hacer ningún tipo de viaje en este momento pero esa es la apuesta y de hecho seguimos como trabajando y generando estos espacios para, para seguir apostándole a la fotografía y hablar de otras temáticas que puedes abordar desde la fotografía, entonces uno de los fotógrafos que me inspira mucho aunque es blanco y negro, que es Alan Scales es un fotógrafo británico, pero tiene un trabajo de fotografía de calle increíble o sea, es impresionantemente mágico lo que hace este, este señor, de hecho lo, lo, lo pude conocer en persona en el Sympos internacional de fotografía que hubo en Cartagena el año pasado que me invitaron y es impresionante, desde la técnica que usa y todo. Ese como fotografía de, de, de calle, o sea, es como una de las cosas que más me mueve. Y como les decía, yo normalmente utilizo siempre, las, pues hago una fotografía con, en RAW para poder hacer postproducción. Y yo utilizo Capture One, que es una de las opciones que hay. La mayoría de las personas utilizan Lightroom, que en realidad es muy similar al Lightroom, pero tiene como unas ventajas que a mi modo de ver para el tema de postmed. La trabajo mucho mejor de ahí y también como en el tema de, man de organización de, de la imagen y el portafolio. Liveroom solo trabaja por, por catálogos y eso está reaccionado a una ruta de la foto, en cambio Capture One puede estarlo en, en otra forma que se llaman sesiones y esas sesiones es una carpeta donde está toda la información ahí, tanto las importa, la importación de las fotos, la basura, digamos, de las fotos que elimines, las, las exportadas y el archivo editable. Entonces es mucho más, más amigable si vos querés compartirlo o montarlo y, y que otras personas lo puedan abrir o que yo lo pueda abrir desde otro, por, de, de otro computador. En cambio con Lightroom tenés que tener el disco duro y, o las fotos todas montadas allá. Entonces, me ahorra un montón de trabajo por ese lado. Y en las herramientas de post, pues, tiene unas herramientas interesantes de trabajo y que me parece mucho mejor. El manejo del blanco y negro, por ejemplo, también es muy bueno. Ya, en, pues, creo que a Lightroom ya entró Luma como, como contraste. Entonces, yo siempre utilizo Capture One. De hecho, puede generar dentro del, de, dentro del archivo. De hecho, si quieren, podemos hacer un día como trabajo de post pues como hablar un poquito sobre la postproducción y tips y herramientas generar internamente un archivo de, 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 de PSD para ir a trabajarlo en Photoshop si necesitas hacer algo directo y ya trabajar una ficha gráfica o algo, entonces todo está ahí integrado y puedes integrarlo con herramientas como Photoshop el manejo de colores personalizados entonces vos puedes irte al detalle del color para lograr algo muy bien sí, sí a mí personalmente me, me gustó mucho, yo venía del Lightroom en, en el viaje, el mismo fotógrafo me, me, me presenta Capture, me empieza a enseñar y me, y me dice, marica, yo tengo una cuenta ahí, venga, yo lo meto y, y empecé a trabajar Capture bueno. One. Entonces, me gustó muchísimo el cambio, de hecho. Como les digo, nosotros, eso es una nueva línea que estamos empezando a trabajar, no está todavía lanzada, pero les contaremos. Yeah. Lo que estamos tratando de hacer es como con, con ayuda internacional y con apoyo internacional, que nos ayuden a financiarlo para que los mismos voluntarios no tengan que pagar porque muchos de los métodos a nivel mundial es que tú pagas por ahí a hacer un voluntariado y no tienes no tiene sentido, entonces todavía no está, pero estamos trabajando en eso y esperamos tenerlo muy pronto ya lanzado y les haremos llegar la información por medio del instituto, pues para que lo sepan, y, y por eso queremos hacer voluntariados acá, pues en Colombia de hecho no hay casi opciones de buenos voluntariados, casi, siempre, casi todo es como ir a fincas a ayudar y así, hay temas en, en, en educación, algunos, pero no hay muchas opciones, les cuento si quieren un poco sobre eso, nosotros lo que queremos hacer en esta línea es integrar, pues obviamente el tema social con el tema ambiental, trabajar, tenemos una aliada pues que es una amiga mía que es ingeniera química especializada en energías renovables y vamos, la idea es como trabajar para que esas poblaciones tengan energía a partir de residuos sólidos, el tema de aguas por medio de sistemas tradicionales de filtración como el barro por ejemplo, en Asia se usa mucho, en las pequeñas villas o en casas muy humildes siempre hay una batea grande de barro y el y el barro, por ser poroso, por tener pequeños poros de entre 3.3 y 3.5 micas, permite que el agua misma se purifique y se queden los residuos en el barro. Y uno lo que hace es que con esa materia la cambia y después vuelves creas otra nueva materia. Te sale muy rentable. Bueno, hay muchos sistemas ahí, entonces estamos trabajando en eso para integrarlo con sociedad porque pues, la idea es como que la gente también te, sepa al menos leer y escribir, que muchas poblaciones es un gran problema, para poder abordar esas otras necesidades.
2: Eso está lindo, hay mucho que hacer entonces.
1: Sí, hay mucho que hacer y por eso es el regreso también, porque de cierta manera el viaje fue también un montón de aprendizajes, de conocer otras tradiciones culturales como esos tratamientos de agua, entregarles otras cosas a las comunidades y trabajar con, como con ellas mismas, hacer esos trabajos de enlace con las mismas comunidades. Y sí o sí. sí la fotografía entra clave porque esto, todo ese trabajo de documentación también, de registro, de todos esos procesos y esa documentación que hay en los, en los diferentes lugares y esas tradiciones que hay todavía porque ya muchas se han perdido, pero que hay todavía ¿cierto? Entonces uh -huh. y pues obviamente mostrar la riqueza natural que como lo sabemos, tenemos en este país ¿cierto? Y de conectarnos yo lo mencioné ahí, es como también conectarnos como aceptarnos, como diferentes como las diferencias que tenemos también como, como Especie, ¿cierto? Dejar atrás como esos egos, eso. Pues, los latinos por también todo el tema histórico que hemos tenido de tanta violencia desde la desde empezando por la conquista yo le decía a Kristen es como que todavía nuestro ADN está muy arraigado eso cierto así no lo así no seamos violentos tenemos eso ahí y muchas personas sí lo muestran también por sus por su historia familiar y sus procesos históricos en las familias entonces es también mostrarnos y como conectarnos y reconstruirnos desde otras maneras también
2: cierto ¿Recomendaciones para quien empieza a hacer un recorrido como el tuyo? ¿Qué le recomendaría a esa persona que está con ese interés de, de empezar a robar el mundo, a hacer voluntariado, de, de coger su cámara y arrancar?
1: De coger la cámara y arrancar, pues que vaya detrás de esos sueños, es lo que yo le puedo decir, y que mire qué necesita para ellos, ¿cierto? Lo que yo les decía, por ejemplo, yo quería irme de viaje por largo periodo de tiempo, no sabía si de pronto a tener un trabajo o a conseguir... Trabajos por allá, entonces lo que yo hice fue tener unos ahorros, calculando más o menos cuánto me podía gastar por mes, ¿sí? Y calculé, listo, con esto me puedo ir ocho meses o seis meses. Eso se fue extendiendo porque fueron saliendo cosas, que eso era la idea, ¿cierto? Lo que yo hice fue irme y esperar también que las cosas lleguen y sucedan. Yo no quería como meterme a cualquier tipo de voluntariado ni nada, hay gente que lo hace de otra forma. Yo lo que fui también es como preguntando allá, cuando ya estaba allá, en los temas que yo quería hacer, como en, esos, en esas problemáticas que quería trabajar. Y allá mismo fui encontrando esos mismos proyectos, ¿cierto? Eh, me han dicho que creé por ahí una antiguía de viajes, con todas estas recomendaciones y todo, entonces ahí estoy trabajando en eso para también ahí como compartirles todos estos aprendizajes. Pero lo mismo, si tienen dudas, si quieren saber algo más, me pueden escribir por redes y con todo gusto les puedo apoyar. Cuéntanos, ¿cómo es tu maleta? Bueno, yo arranqué con, arranqué con 32 kilos del, el, para el viaje, porque llevaba como mucha ropa y muchas cosas que no necesitaba en realidad. Como equipo llevaba solamente la cámara que les dije, una Lumix 85 sin espejo, con dos lentes, pues de hecho arranqué con uno, el otro lo compré allá, con un... 24, 120, y allá compré un 50. No llevaba teles porque quería trabajar fotografía de calle, fotografía dura y con el 50, fotografía de retratos. Llevaba el drone, un Mavic, ¿eh? y el computador para trabajar y revelar, y dos discos duros, pequeñitos, pues, que son. Y equipaje, pues ya llevaba lo. Después, o sea, ya de ahí pasé a, a tener 22 kilos que fue como lo, 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 contando todo, absolutamente todo, todo, todo sin la bici. Entonces ahí estaba contando como con la maleta que uno debe tener de, de 15, 16 y el, la maleta de mano que es la cámara, el drone y el portátil. Pero siempre llevo cosas eh, interesantes que me gustan mucho. Yo tengo un termito con un filtro de agua para no es tener que estar comprando botellas de agua. Entonces, tiene un filtro de microorganismos y un filtro de residuos sólidos. Y lo que hago es solamente cambiar los filtricos. Entonces, así, porque en Asia hay mucha problemática de aguas. Aquí tenemos una, una bendición en serio, pues que tengamos agua potable hasta para hacer un inodoro. Eh, pero allá no, entonces quería no impactar comprando botellas. Esto me, cada filtro grande me da 1.200 litros de agua. Eso equivale a mucho Más de 1200 botellas de plástico. Entonces me fui con eso y llevaba siempre mi kit, entonces, mi platico, mi pocillo, este, como les dije, el del tintico viajó conmigo, mi pitillo de bambú, todo, ¿cierto? Para evitar al máximo consumir plástico en todas sus presentaciones, ¿cierto? Y ya de elementos de aseo y de personal, llevaba como 6, 7 camisas, 2 pantalones, cosas muy sencillas, no llevaba mucho también. Y me mantenía descalzo, entonces. No era necesario ni tener muchos zapatos. a llegar a una reunión con el dueño de un resort y podía llegar así como estoy hoy, descalzo, y no había ningún problema. Lo único que le interesaba era que yo hiciera bien el trabajo, ¿cierto? Y que, hiciera, o que supiera hacer lo que ellos necesitaban. Entonces, es como también cambiar muchos esos prejuicios, como todas esas cosas que nos han impuesto las culturas, ¿sí? Bueno, yo sí si, si me... Pues en el tema de salud, duele, todo, yo tengo un seguro que de hecho es muy barato, es un seguro de viajes de todo, pues hasta repatriación y tal. Y me, y me valía como 850 mil pesos el año. Eh, entonces era un seguro de viajes internacional para todo el planeta, pues para todo el resto de países, menos, el, menos Colombia, porque pues yo vivo acá, pues ya acá y tal. Pero me cubría en el resto de lugares. Entonces siempre viajaba con ese seguro. Eh, los equipos ni los tenía asegurados, como les dije. Eh, en realidad son lugares muy tranquilos y seguros. Pueden pasar casos y... Y robos y tal, pero es muy tranquilo. La gente es muy respetuosa. Ni, ni te pregunta qué cámara es ni qué celular tienes. Pues eso es lo que menos les interesa en realidad. Entonces sí, siempre, siempre, siempre viajo con un seguro. Que es mucho más económico de hecho que pagar la seguridad social acá en Colombia. Qué acá bien. por un mínimo es, en serio, acá por un mínimo un independiente tiene que pagar un cuarto de su salario. Eso es absurdo. Bueno, los software... De dron, digamos que han llegado como un acuerdo también con los países y principalmente con las fuerzas aéreas y pues como, como con todas las organizaciones aéreas en cada país. Entonces cada software ya tiene una preconfiguración muy buena para todo el tema de restricciones y normatividades donde puedes volar. ¿sí? Te pongo el ejemplo de Medellín, yo ayer iba a volar el dron y de una me mostraba cómo está cerca un aeropuerto, entonces una zona de no vuelo o si vas a volar, volar con restricción. Digamos, yo tengo que... De autorizar para que él me deje volar. Pero lo puedes hacer, siempre, digamos que siguiendo las normatividades de cada país, aquí en Colombia, el máximo, la máxima altura es de, de 120 metros, En mirón puede llegar a unos 500, entonces es preconfigurarlo también para eso y seguir, pues como todo el tema de seguridad, entonces si está cerca un aeropuerto, pues evitar esos temas de vuelo, vos puedes revisar hasta en el mapa si estás dentro de ese círculo de vuelo. O si lo vas a hacer, pues, con, con, re, con qué con que restricción, ¿cierto? Yo, por ejemplo, aquí lo volé, pero no lo pasé unos 40 metros para hacer unas tomitas que necesitaba. Entonces, siempre siguiendo esa normatividad, en cada país, lo que hago es lo mismo. Leer, digamos, ah, llegué a Vietnam, ¿cuál es la altura máxima? Ta, ta, ta. Y él mismo me, te va a mostrar si se puede volar o no. Y si se puede volar con ah, autorización de, tuya, pues, para que eso quede registrado. ¿Por qué? Porque más que todo es que eso no se vaya a utilizar para otra cosa que no sea digamos una toma recreativa un ejemplo si está acercando a una digamos hace poco fui a Santander está en Norte de Santander y había hay problemas de, de orden público allá. Entonces la policía me vio con el dron y de una fue como, hey, ¿quién es usted? Ta, ta, ta. Yo lo que yo hice fue como, ah, sí, no, pero pues no lo va a volar todavía. Ah, no, venga, firme aquí un permiso y ya, para saber que usted por qué vino a volar. Entonces es más bien como seguir esos protocolos de, de seguridad y de normatividad en cada uno de los países. Pero no tuve problemas. Pues, o si no me deja volar. Me pasó una vez, estaba en Alemania. Es uno de los lugares donde más restricciones de vuelos hay. <coughs> estaba cerca a un, a, a un castillo y a cierta distancia del castillo el dron paró y ya no, no no para allá o sea ni abajo ni arriba nada se quedaba quieto entonces ya esos software tienen muy avanzadas como esas restricciones a nivel mundial eso sí leer para cada país porque por ejemplo en Egipto creo que no dejan entrar drones entonces te lo pueden decomisar y casos así Myanmar supuestamente por ejemplo tenía ese mismo tema, yo viajé con el dron porque no había otra, yo lo tenía en mi maleta o sea, si no tenía que ir con el dron lo pasé en la maleta de mano y no pasó nada y salía y ya.
0: ¡Hey! ¿Cómo vamos? Este fue el tercer episodio de Parlagrafía muchas gracias por estar aquí con nosotros escuchando, compartiendo, disfrutando de estas historias, ya saben que si quieren conocer más de las actividades que hace Carlos, de todos los viajes, todo el ecoturismo todas las experiencias fotográficas que Carlos menciona en el podcast pueden contactarlo a través de Instagram buscan Colombia Inspira y ahí encuentran toda la información recuerden que también pueden encontrar o hacer sus comentarios de lo que quieren que escuchar en este podcast a través de, a través de las redes de Parlagrafía estamos en Twitter, Instagram por supuesto, eh, Youtube y los esperamos en el siguiente episodio, cuídense